0: That's ChumbaCasino.com no Señora Secretaria
1: de la Mujer del Distrito, Diana Rodríguez, bienvenida.
2: Hola Claudia, a toda la mesa y la audiencia, un saludo.
1: Bueno, pues muy consternados por lo que sucedió porque nada más hace unos días Erika había pedido ayuda y a pesar de que ella no aceptó la ayuda, digamos, que podía ser más efectiva que es ir a la casa refugio, a, la casa, a las casas eh, donde las tienen ahí, digamos, cuidándolas, pues nadie quiere que la situación termine en lo que terminó, en la muerte de ella y en su hijo huérfano. ¿Qué, qué análisis hacen ustedes de qué es lo que está faltando, de qué más se podría hacer? Claudia,
2: efectivamente, esto es un caso lamentable, irreprochable, producto del machismo y la violencia machista desde que conocimos el caso ayer, hemos actuado articuladamente y esta mañana tuvimos una reunión liderada por la alcaldesa mayor. Efectivamente, Erika en este caso acudió el 11 de mayo a la Casa de Justicia de Usmi. Ese día, ese jueves, fue a, a las 8 de la mañana por la Secretaría de la Mujer, por nuestras abogadas, quien le ofrecimos eh, casa de refugio, ella declinó porque dijo, me siento segura ya viéndome salido del hogar y estando con mi padre, entendible. Luego entonces le dijimos, sabe, de ese paso adicional, vaya a la comisaría de familia y pida medidas de protección, lo cual hizo y por eso llama a la línea de vida, que es la línea de las comisarías. Le dieron cuatro medidas de protección que fueron notificadas tanto en su lugar de residencia como en su lugar de trabajo, las cuales fueron notificadas a la policía, eh, al agresor. Pero, infortunadamente, el hecho ocurrió. ¿Y esto qué nos muestra? Y acá quiero dejar dos mensajes. Lo primero, que la regulación normativa está... El machismo desborda esa regulación normativa y las posibilidades que tenemos. En estos casos, act, en este caso, actuamos oportunamente, actuamos en menos de 24 horas, pero esos son los recursos que tuvimos, se desplegaron. Entonces, eso por un lado. Y por eso... Tenemos que hacer un llamado a la sociedad, tenemos que dejar de tomar como natural, tenemos que desnaturalizar las violencias, podemos actuar. Esto no es seguir poniéndole toda la carga a la víctima, a la mujer que está en riesgo, esto es que el jefe... Los colegas de trabajo, amigos, familiares pueden actuar cuando oyen a una mujer que le están golpeando y que está gritando eh, en, el, en el cuarto, en el apartamento al lado. Cuando una mujer llega muy agitada al lugar de trabajo, cuando se ausenta varios días, todo eso son alertas de violencia. Y debemos es actuar, dejar de decir, sabe, es que esto es un tema pasional. No, eso no existe, esto no hay crímenes pasionales, dejemos de decir eso. eso es violencia machista y nos debemos meter e involucrar como ciudadanía, como ciudadanos. Debemos activar esa empatía y ese rechazo a la naturalización de la violencia. Por ejemplo, yo ayer veía en redes muchos videos de la gente grabando a, la, a Erika corriendo. ¿Qué tal si en lugar hubiera sido, venga, entre a este local?, que la, la seguridad hubiera actuado, es decir, hago un llamado a que también desnaturalicemos eso y dejemos de pensar que es que, ah, no, eso es un tema de
3: pareja, se lidia, eh, se lidia en casa y ahí no nos podemos meter. Secretaria Rodríguez, hay eh, un punto importante que se ha eh, salido, pues en el en el debate de esta denuncia tan eh, tan triste esto, esto tan triste que que ocurrió y es sobre el papel de las casas refugio. Yo quisiera que nos explicara para qué sirven las casas de refugio, si es que sirven. Eh, que están en muchas partes de Colombia y, y cómo, cómo se usan, cuál es el, el funcionamiento de las casas refugio y qué aprendimos de esta lección o cuál es la lección que nos queda con el uso de las casas refugio y, y para que las mujeres pues eh, entendamos qué hay detrás de las casas refugio.
2: Lo primero es que con las casas refugio y con la articulación de muchas medidas hemos salvado muchas mujeres. Lastimosamente, en este caso no fue así. El agresor llegó como quiso llegar hasta donde pudo, metiéndose por las vetas hasta donde pudo llegar, a pesar de las medidas de protección. ¿Qué son las casas refugio? Bogotá primero tiene seis casas refugio. En 2019 tenía cuatro. En esta administración ampliamos a seis. Las casas refugio son para acoger a las mujeres que están en riesgo de feminicidio, es decir, que están en riesgo de que las maten por el hecho de ser mujeres. Y las acogemos a ellas y a su núcleo familiar menor de 18 años. Son gratuitas, son voluntarias. O sea, uno no puede forzar a una mujer a ir a una casa refugio. Son hasta por seis meses, las atendemos de manera integral, es decir, es una atención nutricional, en salud, en derechos, fomentamos que trabajen, tienen acceso a su celular y fomentamos la reconstrucción de sus lazos familiares y amistades, porque parte de lo que pasa en riesgos extremos de violencias es que las apartan de sus redes de apoyo. Entonces, ¿por qué hago además estas, todas, todas estas aclaraciones? Porque hay muchos mitos en torno a eso, que la mujer no quiere ir porque allá no se puede usar el celular, porque no puede salir, porque no puede seguir trabajando. Todo lo contrario fomentamos la autonomía
3: económica para romper los ciclos de violencia, fomentamos sí, secretaria, que se vuelva Secretaria, a pero perdón, perdón, para que seamos un poco más más claras en eso, ¿la mujer cuando llega a una casa refugio puede seguir trabajando? ¿Qué pasa sí. con sus hijos? Porque muchas dicen, yo no sí. quiero porque me llevan para una de esas cajas refugio y ¿qué hago con mis hijitos? Pierdo mi trabajo. La reconstrucción
2: de sus lazos familiares y amistades, porque parte de lo que pasa en riesgos extremos de violencias es que las apartan de sus redes de apoyo. Entonces, ¿por qué hago además estas todas, aclaración, todas estas aclaraciones? Porque hay muchos mitos en torno a eso, que la mujer no quiere ir porque allá no se puede usar el celular, porque no puede salir, porque no puede seguir trabajando. Todo lo contrario, fomentamos la autonomía económica para romper los ciclos de violencia.
3: Sí, secretaria, que se vuelva secretaria pero perdón, perdón, para que seamos un poco más más claras en eso. La mujer cuando llega a una casa refugio puede seguir trabajando. ¿Qué pasa sí. con sus hijos? Porque muchas dicen yo no sí. quiero porque me llevan para una de esas casas refugio y ¿qué hago con mis hijitos? Pierdo mi trabajo. Entonces, ¿Qué hago? Entonces hay cuatro
2: casas refugio que es lo que llamamos el modelo tradicional. Es decir, para ingresar tienen que tener una medida de protección de la comisaría de familia o de un juez de control de garantías. Pero adicionalmente creamos dos en Bogotá que no requieren de esa medida de protección, sino que la Secretaría de la Mujer, cuando atiende y ve el riesgo, las otorga, como en el caso de Erika, esa fue la propuesta. Acogemos a las mujeres y a... Quien ellas tengan a cargo menor de 18 años, sus hijos o quienes tengan a cargo continúan su educación, solo que los reubicamos de colegio para la que el agresor no llegue a buscarlas allá. Sí pueden trabajar y los fomentamos. Quienes están trabajando, hablamos con sus empleadores para que estén atentos, para que si el agresor llega a buscarlas allá, las puedan proteger y nos alerten a nosotros y a la policía. Entonces, fomentamos la autonomía económica. Sí pueden salir, solo que con unas, solo que estamos más alertas y protegiéndolas. De manera que parte de lo que, una de, de los mitos que hay que desmontar es que las mujeres entran allá y no vuelven a salir y están desconectadas del mundo. No. Esto es una alternativa para las mujeres, para que no estén en el hogar donde están viviendo la violencia, para protegerlas del agresor y para proteger a sus hijos.
4: Usted dice, secretaria, que Erika recibió atención de la alcaldía distrital, que denunció su caso ante una comisaría de familia y que recibió cuatro medidas de protección. ¿Esas cuatro medidas de protección en qué consistieron? Porque realmente pues no, no fueron efectivas, finalmente fue asesinada.
2: Lastimosamente recibió toda la atención y eso pasó al igual que hemos dado, para las mujeres, para que no estén en el hogar donde están viviendo la violencia, para protegerlas del agresor y para proteger a sus hijos.
4: Usted dice, secretaria, que Erika recibió atención de la alcaldía distrital, que denunció su caso ante una comisaría de familia y que recibió cuatro medidas de protección. ¿Esas cuatro medidas de protección en qué consistieron? Porque realmente pues no no fueron efectivas, finalmente fue asesinada.
2: Lastimosamente recibió toda la atención y eso pasó, al igual que hemos salvado muchas, muchas mujeres, en este caso lamentablemente no fue así, por eso es ese llamado que hago también a la sociedad. Recibió cuatro medidas por parte de la comisaría, eh, dejar las agresiones, no poderse acercar a su lugar de trabajo, no poderse eh, acercar a su lugar de residencia y, ah, y no meter a al hijo en su conflicto, es decir, no instrumentalizar al hijo. Secretaria, eh, ¿Yo quiero... ¿puedo hacer una aclaración sobre las medidas? Sí, claro, adelante. Y, y retomándome a las casas refugio, parte del llamado que también hacemos es que haya medidas para los agresores, si ustedes dan cuenta, la carga siempre se la ponemos a la mujer, que es víctima. La mujer denuncia, la mujer es la que se sale de su hogar para irse a una casa de refugio, la mujer, los niños o las personas a quienes ella tiene a cargo también deben hacer ese sacrificio de irse. Entonces una de las invitaciones y de reflexiones que deja este caso es que debemos fortalecer las medidas que caen sobre el agresor.
4: Eh, ¿Pero usted cree que, que las medidas son, son realmente efectivas? O sea, que se le diga al agresor, oiga, deje de agredir y mantenga la distancia. Eh, un hombre violento, se como al cortas. parecer era este... Se,
2: se quedan cortos. Claro.
4: ¿No, ¿no hay algo más que se pueda hacer es... en estos casos?
2: sí, yo creo que el congreso tiene la capacidad de pensar y de reformular el papel, digamos, del tipo de medidas que se tienen. Eh, creo ahí que si toda la sociedad se activa, podemos prevenir el feminicidio. Yo sí hago enfáticamente un llamado a que pensemos qué pasa antes de que la o sea qué pasa antes de que reciba la mujer la atención. ¿Cómo es esto que normalizamos? ¿Qué familias saben que un miembro de su familia lleva 11 años agredido, o 10 u 8? ¿Cómo así que en el lugar de trabajo conocen que está siendo víctima de violencias y no hay esa protección especial? Es decir, es un llamado a que pensemos, ¿qué podemos hacer todos
1: para dejar de naturalizar las violencias? Secretaria, eh, cuando una mujer eh, va y pide medidas de protección y dice este hombre, dice a mi expareja, mi pareja, quien sea, sí. me puede matar, le tengo miedo, ¿por qué no se le puede ir a, a poner una orden de caución a esa persona, digamos, así no haya ejecutado el el, la amenaza pues ya hay una amenaza que ya las estadísticas nos dicen se puede concretar y es y tiene unas consecuencias irreparables y, y es una desgracia ¿por qué no se le puede hacer nada? A, ¿por qué no se puede coger a ese hombre y meterlo preventivamente a otra casa refugio, digamos, para hombres que tienen eh, pues estos comportamientos violentos y amenazantes?
0: Plus.
2: Yo creo que eso sería ideal y ese es el tipo de medidas que se deberían pensar para las medidas de protección que se podrían otorgar para la Secretaría de la mujer esa digamos, excede sus competencias, pero también pensarse en la fiscalía eh, y en todo ese proceso. hombre es que no deben estar, o sea, que deben tener algún tipo de medida de aseguramiento, que deben tener las manillas que se podrían usar más. Ahí el Ministerio de Justicia debe regular ese uso aún de las, de las manillas. De manera que sí hay acciones para que aún podemos hacer para evitar que ese agresor en unos casos cuando tiene antecedentes y cuando efectivamente el delito permite eh, medio aseguramiento y si no, eh, otros que también caen, es más, sobre el agresor y no sobre la
1: Secretaria, yo sé que usted está en medio de un debate en el Consejo y le agradezco que se haya salido unos minutos para atendernos, pero no quiero Gracias. que se vaya sin preguntarle por dos cosas. Uno, qué va a pasar con el niño, que entendemos está en manos de la familia paterna, y, y dos que nos explique porque los periodistas caemos en este error una y otra vez y no entendemos eh, digamos el perjuicio que tiene de, lo mal lo mal que está hablar de crimen pasional usted ya nos da algunas líneas al respecto pero quisiera que profundizara en eso es pues el hijo el hijo de la pareja
2: de erika y su agresor es un niño de ocho años convivía y lleva toda su vida conviviendo, con, convivía con su madre, con su padre, el agresor, y con los abuelos paternos. Eh, el hijo está, hasta donde sabemos en las últimas horas, seguía con los abuelos paternos porque ahí había vivido toda su vida. La competencia en estos momentos es del ICBF y de los defensores de familia resolver el tema de la justicia y resolver el tema de restablecimiento de derechos en Colombia cuando la agresión es contra el niño, cuando un hijo, un niño o niña queda huérfano, en este caso por tema de feminicidio, entra la competencia al ICBF. El distrito ha dicho, estamos dispuestos a apoyar, ya hemos, ya nos contactamos ayer con el, la víctima, con la hermana de la víctima, y eh, estamos dispuestos a acompañar, pero digamos, la competencia recae en el ICBF. Muy bien, y lo segundo es sobre... sí hablar de crímenes pasionales y hablar de eso fue un crimen pasional eso oscurece, eso no permite ver qué es lo que es, esto es violencia. y esto es un delito, y esto no es ningún crimen pasional, esto es machismo, esto es producto de un patriarcado que ha pensado que los cuerpos de las mujeres le corresponden y la vida de las mujeres le corresponden a los hombres, entonces debemos dejar de usar tal cosa como crimen pasional, porque no deja ver que lo que hay es una violencia y además está indirectamente justificándolo, ah, eso es porque tuvieron una discusión amorosa. No, es que nada justifica las violencias contra las mujeres. Entonces, cuando decimos crimen pasional, le estamos diciendo, ah, es que como fue un tema amoroso, justifica que le haya matado. Nada, ni que le pida el divorcio, ni que se vaya de la casa, ni que estén en un estrés, ni el trago. Nada justifica las violencias contra las mujeres. De manera que este tipo de argumentos lo que hace es oscurecer la verdadera situación y es que es un producto de la violencia machista y se trata de una violencia ejercida por el hecho de ser mujer. Yo veía comentarios ayer en redes que decían no desinformen, esto no es un feminicidio, esto es un crimen pasional, eso muestra la equivocación. No, esto es un feminicidio porque la mujer fue asesinada por el hecho de ser mujer, porque la llevó ese machismo y esa violencia a asesinarla. Secretaria... Entonces, ¿no? No le encontremos disculpas, hablemoslo como es y no tapemos y justifiquemos
1: violencias. Y son violencias que no pertenecen a la intimidad del hogar, sino que afectan a la Exacto. sociedad en su conjunto. Mucho.
2: a la sociedad. Yo solo los dejo con una imagen. Imagínense hoy esa familia y muchas de las otras familias. Hoy no hay una mamá, es decir, no hay una tía, no hay una hermana, no hay una hija, hay un niño huérfano porque aceptamos las violencias contra las mujeres. Entonces, entendamos que esto va más allá de la discusión de pareja. Esto nos está dejando a la sociedad, a las familias, a los niños, sin esa mujer.
1: Diana Rodríguez, la secretaria de la Mujer del Distrito, muchas gracias eh, por acompañarnos y, bueno, ojalá que se pueda hacer más desde todas las autoridades, incluidos ustedes, para evitar que casos como el de Erika se repitan. Tenemos también en la línea a la congresista María José Pizarro. Ella fue una de las abanderadas de que se lograra incluir en el Plan Nacional de Desarrollo una declaratoria de emergencia por violencias de género. ¿Es este el camino que nos va a llevar a que no ocurran más casos como el de Erika? Es la primera pregunta que le tengo y le doy un saludo, senadora María José. Bienvenida a Mañanas Blue. Eh,
5: un saludo, Claudia, para ti, para toda la mesa de trabajo y, por supuesto, para los oyentes... Eh, de blues y quienes nos siguen en redes sociales, un gran abrazo. Pues bueno, nosotros eh, y nosotras hemos insistido en la declaratoria de la emergencia eh, por violencia de género desde noviembre, es decir, veníamos haciendo todo un diagnóstico desde la pandemia, momento en el que se exacerbaron de manera dramática un fenómeno que es estructural en la sociedad colombiana, es decir, no responde a una coyuntura, sino que eh, lo que hemos vivido es, un, es una violencia estructural que se exacerbó después de la pandemia y que se ha mantenido. Fíjate, sí, sí. Eh, hay, una medida, hay, hay un dato que a mí me parece absolutamente dramático y es que eh, mientras en el año 2022 se presentaron 614 víctimas, es decir, mujeres que fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres, eh, esto demuestra que estamos en un momento, en un clima, en una pandemia, es lo que estamos viviendo eh, por ejemplo, líderes sociales eh, fueron asesinados 180 y es una comparación odiosa eh, pero por supuesto nos muestra la dimensión del problema, es decir, la dimensión de lo que estamos viviendo eh, 451 mujeres de estas 614 fueron asesinadas en zonas urbanas... ...y 163 vivían en, en, la, en la ruralidad. Eh, así que, por supuesto, la, declama, la declaratoria, que es una iniciativa que empezamos a trabajar... ...que, por supuesto, han, han, han eh, impulsado organizaciones de mujeres durante mucho tiempo. En noviembre eh, presentamos esta propuesta y fue decantándose hasta que finalmente logramos que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyera esta emergencia que permite adoptar eh, de manera inmediata y urgente unas medidas muy concretas para intentar no solamente eliminar la violencia estructural que existe en la sociedad, sino al mismo tiempo poder atender de manera inmediata un fenómeno que viene incrementándose y que es dramático, que son los feminicidios como lo, lo, el, el que sucedió ayer, pero por supuesto estamos hablando senadora, de...
3: Senadora... Dime. Sí, senadora Pizarro, para, para entender un poco más qué implica eh, esta declaratoria de emergencia en cuanto a medidas. Eh, hay una línea que es proteger a las mujeres, pero hoy estamos discutiendo algo supremamente triste y desesperante y es ver que las medidas de protección a las mujeres no son suficientes y que hay que tener medidas... Pues que contemplen eh, cómo eh, atacar al agresor, es decir, cómo parar al, al agresor. ¿Qué contempla esta, estas medidas para los agresores y para proteger a las mujeres?
5: Pues bueno, lo primero es eh, crear
3: cuerpos élites en las fuerzas militares y de policía que tengan
5: formación en violencias basadas en género para atender a las mujeres, pero también para prevenir las violencias, y esto pues por supuesto nos lleva al agresor, al victimario. Es decir, que es una obligación de las autoridades competentes convocar al menos un Consejo de Seguridad por violencias basadas en género en el territorio nacional, es decir, cómo las fuerzas policiales y eh, la fuerza pública va a atender este fenómeno. Hay que atender y capacitar, además, a los funcionarios de la rama judicial. Hoy no existen cuerpos eh, y, digamos, unidades especializadas en la atención a las mujeres que presentan su denuncia. ¿Dónde lo presentan en primer lugar? Pues muchas veces en la comisaría de familia, como bien lo decían anteriormente, en la policía y realmente no existe personal capacitado. Entonces, las mujeres son... Eh, eh, en primer lugar, revictimizadas, pero muchas veces no son atendidas con seriedad, ni ellas ni sus familias. Como bien decían, el feminicidio es el la última de las violencias que ha padecido una mujer. En todo ese camino, eh, a ellas no han sido atendidas, no han sido priorizadas y sus derechos eh, los de ellas y en los de sus hijos no han sido garantizados. Estamos hablando de priorizar presupuestos y, el, y de... Disponer de todos los medios administrativos para prevenir, para atender, para investigar y sancionar
1: las violencias contra las mujeres, cosa que no está sucediendo. Senadora, es decir, eh, dime. Es esto, ¿sí? ¿Esta aprobación viene con recursos o no? Porque, pues, lo que hemos visto históricamente es que. Se ajusta al marco fiscal. Sí, se ajusta al marco fiscal y
5: al quedar en el Plan Nacional de Desarrollo se tiene que articular, por supuesto, financieramente, pero también se tiene que generar una articulación institucional que hasta ahora no ha sucedido. Es decir, no hay una articulación institucional hoy realmente poderosa para poder crear eh, planes, políticas, programas de asistencia técnico-legal que nos permita atender no solamente la salud mental de las mujeres, las de sus hijos, sino brindar asesoría y representación jurídica. Esto es muy importante. El, 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 la emergencia trae representación jurídica gratuita, inmediata y especializada a mujeres víctimas eh, de violencias basadas en género y en riesgo de feminicidio. Esto es algo que tampoco se ha hecho. Otro mecanismo articulador muy importante es que existe... Eh, existe el, el registro de monitoreo y seguimiento de las violencias basadas en género, pero no existe un seguimiento individualizado, lo que por supuesto nos permite atender, evitar sí. y prevenir la violencia feminicida. Pues, eh, por, lo, por lo tanto se tiene que crear una unidad de apoyo multidisciplinario y de atención permanente porque si no las mujeres son muchas veces atendidas en un momento pero desatendidas después, luego ocurre el feminismo Pues
1: senadora María José Pizarro ojalá esto se haga con la urgencia que se requiere el hecho de que haya sido aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo esta emergencia por violencia de género, sin duda es un avance pero esperemos que no se quede en una muy buena redacción en el papel y que no eh, se vuelva entonces efectiva para las mujeres que están necesitando esta esta atención. Muchísimas gracias por acompañarnos en Mañana Blue.
5: A ti, eh, Claudia, pero solo una cosita que me parece muy importante y que, y, y que ahí es, digamos, importantísima la acción de los medios de comunicación. Nosotros necesitamos implementar estrategias de movilización social, que la sociedad se movilice cuando este tipo de cosas ocurran y que empecemos a dejar de naturalizar... Eh, situaciones que deberíamos atender de manera inmediata. Eso nos convoca a todas, desde los sectores políticos, desde el gobierno, desde los medios de comunicación, las organizaciones y la sociedad movilizada para poder generar algo que no ha sucedido, y es una sanción social. Y una sanción social a quienes eh, violentan a las mujeres y a quienes permanecen, eh, digamos, como testigos eh, sin acción cuando una violencia de género se está presentando y recordemos el caso de la periodista que fue del periodista que agredió a su compañera y que un hombre sencillamente estaba ahí como testigo mudo, eh, es más facilitador de esa violencia
0: With
1: lucky landslots, you can get lucky just about anywhere
0: Dearly beloved, we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here
5: We were getting lucky in the limo and we lost track of time <gasps>